0: تتاب انسان در جستجوی معنا نوشته دکتر ویکتور فرانکل ترجمه فروزنده دولتیاری ناشر انتشارات نیک فرجام قسمت چهارم مایلم چند نمونه از وضعیت دشوار و مقاومت خودم را ذکر کنم در اردوگاه مصفاک نداشتیم و از کمبود ویتامین C رنج می بردیم. اما لسه من از همیشه سالمتر بود ناچار بودیم یک پیراهن را به مدت شش ماه یا بیشتر بپوشیم تا حدی که از شکل پیراهن خارج میشد، گاهی اوقات تا چندین روز نمی توانستیم حمام کنیم و حتی قسمتی از بدن خود را تمیز کنیم چون لوله های آب یخ زده بودند با وجود این همه کسافت و عدم رعایت بهداشت باز هم هیچی که های دست یا پای چرک نکرد البته یخ زدن دست و پا مورد دیگری بود افرادی را میشناختم که خواب سبوک داشتند یعنی حتی کوچکترین صدا از اتاق مجاور آنها را بیدار میکرد. اما همین افراد به راحتی در کنار همسلول‌های می‌خوابیدند که خُرُپُف بلند و غیر قابل تحمل داشتند اگر اکنون از من بپرسید آیا داسایوفسکی صحیح گفته است که بشر موجودی است که به هر شرایطی عادت می کند با صدای رسا پاسخ میدهم. البته بشر موجودی است که به هر شرایطی انس میگیرد اما از من نپرسید چگونه در آن زمان هنوز بررسی های روانشناسی ما به آن مرحله نرسیده بود و زندانیان نیز به این مرحله نرسیده بودند در آن زمان هنوز در مرحله اول واکنش های روانشناسی بودیم تقریبا همه ای ما به خودکشی فکر کرده بودیم و حتی برای مدت کوتاهی با این فکر عجیب دست و پنجه نرم کرده بودیم این فکر ناشی از وضعیت ناامید کننده موجود بود هر روز و هر ساعت خطر مرگ همه ما را تهدید می کرد و برخی از ما مرگ را از نزدیک حس کرده بودیم از آنجا که همیشه از روحیه استوار و مقاومت برخوردار بودم اولین شب ورود به اردوگاه به خودم قول دادم که هرگز خود را بر روی سیمهای خاردار برگدار نیاندازم این شیوه خودکشی در اردوگاه متداول بود زندانیان به هر طریق که شده خود را به سیمکاردارها می میرساندند و با لمس آنها خودکشی میکردند. اتخاذ این تصمیم چندان دشوار نبود چون با وجود سختی ها و رویدادهای منجر به فوت فراوان در اردوگاه، خودکشی بی معنا بود. در هر حال شرایط مناسبی برای ادامه زندگی در این اردوگاه فراهم نشده بود. هیچکس اطمینان نداشت که از گزینش های یا رویدادهای دشوار جان سالم به در ببرد. اصولا زندانیان آشوبیت ترت چندانی از مرگ ندارند. حتی پس از چند روز از میزان وحشت برای قرار گرفتن در اتاقهای گاز نیز کاسته می شود. به همین دلیل بود که اقدام به خودکشی یک عمل کرده بیهوده بود. دوستانید که بعدها با آنها ملاقات کردم به من گفتند که من تنها فرد مبتلا به افسردگی در این اردوگاه نبودم. در مقابل رویداد عجیبی که فردای ورودمان شاهد بودیم، من فقط لبخند زده بودم. آن روز به ما اختار شده بود که از قلبه هایمان خارج نشویم. اما یکی از همکارانم که چند هفته پیش به آشویت سامده بود به طور مخفیانه خود را به کلبه ما رساند تا چند موضوع مهم را برایم توضیح دهد. شاید باعث آرامش و راحتی خیالم گردد. به حدی لاغر و نحیف شده بود که در ابتدا او را نشناختم. او با حس شوختبعی و دیدگاه های شیطن تامیز نکاتی را یاد آور شد. نگران نباش. از گزینشایی که انجام میشه نترس دکتر موریس رئیس بخش پزشکی اس اس رفتار خوبی با همه پزشکا داره اما این گفته ها کاملا غلط و گمراه کننده بودند یکی از زندانیان که پزشک 60 چند ساله بود و مسئولیت مراقبت از چندین زندانی را به وی واگذار کرده بودند برایم تعریف کرد که چگونه به دکتر موریس التماس کرده بود پسرش را به اتاق گاز نفرستند اما او با بی هر چه تمامتر این درخواست را رد کرده بود او همچنین افزود اما خواهش میکنم هر روز ریشه تو اصلاح کن حتی اگه مجبور شدی از یه تیکه شیشه به جای تیغ استفاده کنی یا آخرین تیکه نون خودتو با تیغ عوض کنی مهم نیست حتما صورت تو اصلاح کن اینطوری صورت جوانتر و شادابتر به نظر میرسه درزم هم سرختر میشه اگه میخوای زنده بمونی فقط یه راه وجود داره اونم اینه که کار کنی هر طور شده خودت رو مناسب برای کار جلوه بده اگه چون پاشنه پا تاول زده بلنگی اون وقته که یه افسر اصطور از, از, از کارگره می داره بیرون و مطمئن باش که فردای همون روز به اتاق گاز میفرستنت تو میدونی مسلم چیه؟ یعنی یه آدم ظاهر مفلوک و فقط یه مش پوست و استخون شده بنابراین توان کارای دشوار بدنی رو نداره در نتیجه دیریازود میفرستنش اتاق گاز. پس یادت باشه صورتتو اصلاح کن. همیشه قرصو محکم به و درست راه برو. اینطوری دیگه لازم نیست از اتاق گاز بترسی. او سپس رو به همه افراد حاضر در اتاق کرد و گفت همه شما همه شما که حالا اینجایید و هنوز 24 ساعت نشده که به اینجا منتقل شدید نباید از اتاق گاز بترسید سپس دوباره به من گفت اما تو اینطوری نیستی امیدوارم از زراحت لحجه من ناراحت نشده باشی دکتر اما تو تنها کسی هستی که باید از گذینش بعدی بترسی آن روز لبخند زدم اکنون میدانم که اگر هر کس دیگری همجای من بود فقط همین کار را می کرد. اگر اشتباه نکنم لسینگ بود که گفت گاهی اوقات رویدادها سبب می شوند شما منطق خود را از دست بدهید چون هیچ دلیل دیگری برای از دست دادن منطق وجود ندارد واکنش نابه هنجار در برابر موقعیت نابه هنجار یک رفتار طبیعی محسوب می شود ما روانشناسان انتظار داریم که واکنش های یک فرد نسبت به یک موقعیت نابهنجار مثل بستری شدن در تیمارستان نیز نابهنجار باشد و شدت آن بستگی به میزان رفتارهای نابهنجار خودش دارد به همین ترتیب واکنش های فردی که به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده است نیز بستگی به وضعیت نابهنجار ذهن خودش دارد اگر این مسئله را از دیدگاه عینی به سنجید واکنش در چنین شرایطی را باید کاملا به هنجار و راستین تلقی کنید دلایل این واکنش ها را بعدها توضیح می دهم در واقع زندانی از مرحله نخست به مرحله دوم می رسد که در آن دچار نوعی مرگ عاطفی می شود. زندانیان تازه وارد به غیر از مواردی که قبلا توضیح دادم شکنجه‌های از نظر احساسی تجربه کردند بنابراین اغلب آنها تصمیم داشتند خود را به نوعی نابود کنند همه آنها در حسرت بازگشت به خانه و خانواده خود بودند این حسرت آنچنان به آنها فشار وارد میکرد که همچون دردی جانکاه برایشان عذاب‌آور می‌نمود و مورد دیگر تنفر و انزجار بود آنها از همه زشتی‌هایی که احاطهشان کرده بود متنفر بودند حتی از شکل ظاهری محیط اغلب زندانیان یونیفرم های داده بودند که حتی مناسب قامت مترسک مزاره هم نبود. حد فاصل بین کلبه های اردوگاه که ما در آنها زندگی میکردیم پر از کسافت و آشغال بود. هرچه بیشتر تمیز میکردیم مقدار آن بیشتر میشد. یکی از سرگرمی ها به کارگماردن افراد تازه وارد برای نظافت و تخلیه توالت های عمومی بود. به طور معمول هنگامی که زندانی نگونبخت در حال حرکت بر روی زمین ناهموار بود. مطفوعی که حمل می کرد بر روی سر یا صورتش میریخت به محض اینکه علائم انزجار در چهره وی هویدا ویدامی شد یا تلاش می کرد سر و صورت خود را پاک کند شلاق سردسته مافیای اردوگاه به کار می بدین ترتیب سرکوب کردن واکنش های به هنجار تسریع می شد در ابتدا زندانی ها با دیدن مجازات گروهی زندانیان دیگر متاسف شده و روی بر می گردندند. چون تحمل نگاه کردن به تنبیه شدن گروهی هم نوعان خود را نداشتند که ساعتهای طولانی باید دور تا دور اردوگاه میدویدند یا سینخیز میرفتند. می‌رفتند. حتی این رفتار آنها نیز چند هفته بعد تغییر می‌کرد. صبح زود زمانی که هنوز هوا نیمه تاریک بود زندانی جلوی در بزرگ آماده می و آماده کار بود. او صدای فریادهایی را میشنید یا عملاً صحنههای غیرقابل تحمل را میدید از جمله افتادن یکی از زندانیان بر روی زمین و کتک خوردن او و افسری که سعی می کرد او را وادار کند بر روی دو پایش بایستد اما او دوباره بر روی زمین میافتاد و چرا چون آن زندانی بیمار بود و تب داشت اما بیماری او به موقع گزارش نشده بود او را به شدت مجازات میکردند چون سعی داشت از زیر بار انجام وظایف عادی خود شانه خالی کند اما با این بار که زندانی به مرحله دوم واکنش های روانشناسی رسیده بود با دیدن این صحنه ناراحت نمی شد و روی خود را بر نمی گردند. در این وضعیت از شور و هیجان احساسی خبری نیست بلکه وی با بی تفاوتی فقط به این صحنه نگاه می کند مثالی دیگر یک زندانی به درمانگاه مراجعه کرده است به این امید که به دلیل جراحت یا تب یا مشکلات دیگر دو روز کار سبک داخل اردوگاه به ویداد شود در همین زمان یک پسر بچه 12 ساله را نیز به درمانگاه می آورند که به عنوان تنبیه ساعتها به حالت خبردار در برف ایستاده بوده یا به دلیل کار کردن با پای برهنه انگشتان پایش آسیب دیده است و پزشک ناچار از تک تک انگشتان پایش که به دلیل قانقاریا سیاه شدهاند را با ساده ترین ابزار همچون پنس جراحی از جا بکند. نفرت وحشت و ترحم از احساساتی هستند که معمولا افراد با دیدن این گونه تجربه می کنند. اما زندانی ما با این احساسات بیگانه شده است پس از چند هفته زندگی کردن در داخل اردوگاه و تماشا کردن شکنجه شدن افراد تا سرحد مرگ باعث شده است که این گونه موارد برای او عادی باشند بنابراین او با دیدن این صحنهها ها روی بر نمیگرداند. مدتی را در کلبه بیماران مبتلا به تیفوس کار کردم. همه آنها تب بسیار بالا داشتند، هزیان می گفتند و در حال مرگ بودند. با مشاهده مرگ اولین بیمار تحمل صحنه مرگ بیماران دیگر برایم دشوار نبود، بلکه بدون تغییر احساسات با مردن بیماران کنار آمدم. در حالی که بدن شخص متوفا هنوز گرم بود، سایر زندانیان به تخت وی نزدیک میشدند، یکی از آنها باقیمانده غذای او را از کنارش می‌خوابید. دیگری احساس میکرد که کفش چوبی وی بهتر از کفش خودش هستند. یکی دیگر از آنها پالتو وی را برمیداشت و دیگری هم خوشحال بود که میتوانست مقداری نخ از ککافتن لباسش به دست آورد. تصورش را بکنید؟ بدون اندکی ناراحتی یا ترحم به این وضعیت نگاه میکردم و بالاخره از پرستار درخواست نمودم جسد را از آنجا خارج کند. پرستار نیز پاهای فرد متوفا را گرفت و او را کشان کشان از راهروی باریک بین دو ردیف تخته که در واقع به جای تخت خواب بیماران استفاده شده بود عبور داد. حدود پنجاه بیمار مبتلا به تیفوس بر روی دو ردیف تخته دراز کشیده بودند و منتظر مرگ بودند. پرستار جسد را همچنان بر روی سطح ناهموار زمین کشید و به سمت در برد. از آنجا که غذای کافی میخوردیم عبور از دو پله که به فضای باز منتهی شد نیز برای اغلب ما دردسرساز ساز شده بود اگرچه این پلکان فقط 15 سانتیمتر ارتفاع داشتند اما پس از اقامت چند ماه در اردوگاه توان بالا رفتن از این پلکان را نیز نداشتیم بلکه باید دستمان را به چارچوب در می تا خود را از این دو پله بالا بکشیم پرستاری که جسد را حمل می بالاخره به پلکان رسید ابتدا نفس نفس زنان به سمت عقب از پله ها بالا رفت و سپس به سختی جسد را از روی دو پله منتهی به فضای باز بیرون بالا کشید ابتدا پاهایش و سپس تنه و در نهایت سرش را بیرون برد که با سر و صدای عجیبی به پلکان چوبی برخورد کرد محل نشستن من در آن سوی کلبه و کنار تنها پنجره کوچکی بود که تقریبا در سطح زمین قرار داشت در حالی که کاسه سوپ داغ را با هر دو دست محکم گرفته و محتویات بیمزه آن را هریسانه سر میکشیدم به فضای بیرون از پنجره نگاه کردم جسدی که همین دو ساعت پیش با او صحبت کرده بودم لحظاتی پیش از آنجا به بیرون حمل شده بود با چشمان باز به من نگاه می کرد دوباره به خوردن سوپ ادامه دادم اگر به واسطه دیدگاه های از نداشتن احساسات شگفت زده نشده بودم اکنون حتی این رویداد را به خاطر نداشتم چون هیچ احساساتی در آن دخیل نشده بود. بیتفاوتی و کاهش احساسات و عواطف به صورتی که فرد نسبت به رویدادها بیتفاوت می شود از نشانه های ظهور مرحله دوم واکنش های روانشناسی زندانیان هستند. در این مرحله زندانیان نسبت به تنبیه های یا رویدادهای ناگوار روزانه و لحظه ای بیتفاوت می شوند. به واسطه همین بی است که زندانی در یک پوسته حفاظتی فرو می رود که داشتن آن ضروری است، یک تنبیه به واسطه کوچکترین انگیزش روی میداد و گاهی اوقات بدون هیچ دلیل مشخص تنبیه میشدیم. برای مثال، نان را جیره بندی کرده بودند و برای دریافت جیره نان روزانه صفهای طولانی تشکیل می شد. یک بار، زندانی پشت سر من اندکی خارج از صف ایستاده بود و همین امر سبب شد شکل صف از نظر افسر اس, اس حالت صاف و متقارن نداشته باشد. در حالی که در صف ایستاده بودم و نمیدانستم پشت سرم یا در ذهن افسر اس, اس چه می ناگهان دو ضربه محکم بر سرم وارد شد. پس از آن بود که افسری را دیدم که چوب به دست داشت. در چنین مواردی درد فیزیکی باعث آزار شما نمی شود. بلکه در واقع فرد مزبور از یک نوع بیعدالتی شوکه می شود که ناشی از رفتارهای بیمنطق است. در این صورت است که فرد دچار رنج روحی آزاردهنده می شود. اما حیرت این است که در شرایط خاص یک تنبیه بدنی بدون جراحات فیزیکی می تواند بیشتر از تنبیه های شدید که همراه با جراحت هستند تأثیر گذار باشد. یک روز در کولاک شدید بر روی خط راه ایستاده بودم. علو رغم وضعیت نامساعد جوی گروه ما باید همچنان به کار کردن ادامه میداد وظیفه من ترمیم بستر سنگی زیر ریل های راهن بود به شدت کار میکردم چون تنها راه برای گرم شدن بود برای یک لحظه دست از کار کشیدم به بیل خود تکیه دادم تا نفس تازه کنم متاسفانه در همین زمان نگهبان مرا دید و تصور کرد مشغول اتلاف وقت هستم جراحتی که نگهبان بر روح من وارد کرد به واسطه دشنام یا تنبیه بدنی نبود. او حتی به خود زحمت نداد به یک موجود مفلوک گرسنه سرمازده که در برابرش ایستاده بود و تا حدودی شباهت‌های اندکی به انسان داشت حرفی بزند. او حتی دشنام نداد. نگهبان با خوشحالی سنگی را از زمین برداشت و به سوی من پرتاب کرد. قصد داشت توجه یک حیوان را به خود معطوف کند یا یکی از دامهای مزرعه را به کار کردن بیشتر تشویق نماید. رفتار او نشان میداد که هیچ وجه اشتراکی بین خودش و من نمی بیند حتی تنبیه کردن من را نیز به گونه دیگر انجام داد این حرکت دردناکتر از همه تنبی بود که قبلا داشتم. دردناکترین بخش این تنبیه تحقیر است. در یکی از روزها ناچار بودیم تیرهای چوبی بلند و سنگین را در مسافت طولانی بر روی زمین یخزده و لغزنده حمل کنیم. اگر پای یکی از افراد میلغزید نه تنها خودش، بلکه سایرین را نیز به خطر میانداخت. یکی از دوستانم با نقص مادرزادی لگن خاسره به دنیا آمده بود. او خوشحال بود که با وجود این نقص عضو قادر به کار کردن است، چون در غیر این صورت او را نیز همانند سایرین در همان ابتدای ورود به اردوگاه روانه اتاق گاز کرده بودند. او نیز با گروهی از افراد مشغول حمله یک تیر سنگین و بلند بود که ناگهان لنگید و نزدیک بود به زمین بخورد و سایرین را نیز با خود بر زمین بیاندازد. از آنجا که هنوز مشغول به کار نشده بودم، فوراً به یاری او شتافتم. ضربه محکمی بر روی پشت خود احساس کردم. نگهبان با لحن تند به من دستور داد فوراً به جای خودم بازگردم. جالب است بدانید که همین نگهبان چند دقیقه پیش برای تحقیر ما گفته بود که ما خوک ها آری از حس رفاقت هستیم. یک بار دیگر در جنگل مشغول هفر زمین برای لوله کشی آب بودیم و دمای هوا منفی 16 درجه سانتیگراد بود. به دلیل فشار کاری از نظر فیزیکی ضعیف شده بودم. آن روز سرکارگر ما گونه های توپل و سرخ داشت. به طور کلی چهره او مرا به یاد خوک میانداخت. سرکارگرد از گرم و زیبایی در دست داشت که قطعا در آن هوای سرد یک نعمت بزرگ محسوب می شد. او مدتی در سکوت به من خیره شد بنابراین حد زدم که یک دردسر بزرگ در راه است. مقدار خاک در برابر هر یک از افراد نشانگر میزان کارکرد او بود. اون ناگهان فریاد کشید؟آههای خوک کثف؟ چند قسم مراقب کار کردن دستم مثل که باید کار کردن یادت بدم ها؟ مجبورت میکنم با دندونات زمین و بکنی و مثل یه هیوون بمیری دو روزه کار تمومه مثل اینکه تو عمرت ایچ وقت کار نکردی خوک کسیب قبلا چی کاره بودی؟ یه تاجر؟ احساس کردم تعمل جایز نیست باید به نوعی پاسخ دندان شکنی به اون می دادم چون مرا به مرگ تهدید کرده بود بنابراین مستقیما به چشمانش نگاه کردم و گفتم من یه پزشک بودم یه متخصص سرکارگر گفت چی؟ یه پزشک؟ پس حد جیب مردمو مردم رو خالی می کردی اتفاقا من برای تبابت از مردم پول نمی گرفتم. چون تو کلینیک مخصوص درمان فقرا کار می کردم احتمالا گذافه گویی کرده بودم چون او خود را بر روی من انداخت و در حالی که همچون دیوانگان فریاد می کشید کتک زد دقیقا به خاطر ندارم هین فریاد زدن چه می گفت؟ این داستانک را با هدف بیان یک موضوع مهم تعریف کردم در لحظات خاص حتی یک زندانی مسخ شده نیز تحریک شده و انگیزه کافی برای مقاومت خواهد داشت خشم نه تنها ناشی از بیرحمی و دردست بلکه حاصل تخقیرهای مربوط به آن نیز هست. در آن لحظه خون به مغزم هجوم آورده بود چون او زندگی مرا به قضاوت نشسته بود. در حالی که هیچ اطلاعی از وضعیت من و زندگی گذشتم نداشت. او به حدی حد پست و رزل بود که پرستار درمانگاه صحرایی که در حال درمان من بود او را حتی به اتاق انتظار هم راه نداد. زمانی که این داستان را برای دوستانم تعریف می کردم حس آرامش عجیبی به من دست داد پایان قسمت چهارم